0: Кто-то чего-то достигает, и другой пытается его превзойти. Даже свадьба, я вот не знаю, как у вас, но я наблюдал за свадьбами. Женятся, выходят замуж одни верующие, там где-нибудь, например, в Тавричан. И вот они там грандиозно устроили программу. Следующие, кто женится, выходят замуж. Такое ощущение, что они желают не пожениться выйти замуж, а переплюнуть крутостью того, кто прежде был. И вот у них еще что-то более круче. Ребята, зачем это вам это надо? То есть, вот я счастлив, что... Да, я немножко играю на гитаре. Я все как уличный, вот так вот, простые вещи. И мне этого достаточно. Сын научился, возможно, вы моего сына знаете. Ну, неважно. Он был в преображении в церкви. Саша Александр Бандуров, там, на гитаре. В общем, он играет. Он превзошел меня. Он, я бы сказал так, играет ногами так, как я руками не смогу. Ну, то есть, он действительно освоил. И у него круто получается. Я этому рад. Дочь моя поет... Без музыкального, ну, то ли я папа, может быть, поэтому, мне кажется, она лучше всех в мире поет. Но мне кажется, я объективен. Ну, у нее голос действительно классный. Вот, если бы его поставили, направили, да. И я счастлив, что она превзошла меня во многом и по многим параметрам. И сейчас, когда я динозавр, беру телефон, и мне иногда говорят, вот там инстаграм, я говорю, я слова такого не знаю, дочь мне сделала инстаграм. Вот она мне его установила, и дальше я не двинулся, я не могу развивать. Вот вы смеете, а вы вот вы берете телефон и печатаете, я видел, как молодежь печатает. Ля-ля-ля. Я печатаю. Ты-ты-ты-ты-ты. Моя мама берет телефон кнопочный, не смартфон, кнопочный, телефон набирает 8904, понимаете? И вот такая ваша жизнь, и не только в этом. Мы можем действительно многому научиться, и я вас, молодых, не понимаю. Вот я не понимаю, когда мои дети меняют цвет волос, у меня крышу срывает. Я не понимаю, почему они слушают эту музыку, почему они так одеваются. Я вспоминаю историю, шутка такая, бабушка говорит, «Внученька, у тебя брюки были, там столько дырок, я все заштопал». А это сейчас модно, что они порваны, понимаете? И я понял главную вещь для себя. Я не смогу понять своих детей, но я должен их всегда любить и принимать. И это для меня главное. Я могу не согласен быть с их выбором, но это их выбор, за который они будут потом нести отчет. Ну, я имею в виду, если что-то не то сделали, они будут расплачиваться. Так же и вы не можете понять нас, почему мы вот динозавры. А мы такие, какие мы есть, и нас также надо научиться принять и любить. Ну, зовут Александр, да, я вот муж одной жены, не буду паспорт показывать. Жена у меня одна, детей
1: у меня трое,
0: и внук у меня один. Вот, и я счастлив, что вот эти годы, вот у нас в этом году было 30 лет совместной жизни. И как бы кто что ни говорил, ну я думаю, что 10 лет это уже срок. Срок. Хотя срок это что-то тюремное. Да? Как будто бы у тебя э, какое-то заключение. А действительно заключение брака, как говорит один из юмористов. Брак это заключение. Нет, это действительно прекрасно. И вот э, мы уже с женой 30 лет. 30 лет, 30 Конечно, разное все бывало, но я счастлив, что вот мы прожили с одним человеком столько лет. И насколько нам или у нас было удачно, я не знаю. Но мы счастливы и стараемся дорожить друг другом, потому что, создавая свою семью, я детям также говорил, что вот вы порой требуете от нас, мамой, того или другого, чтобы если яблочко, то вкусненький кусочек большой вам, да, если мяско или так далее. Я говорю, поймите, я просто с вами сейчас делюсь своим жизненным опытом. Я говорю, когда мы создавали семью, мы создавали ее не ради вас. Вы, дети, говорю, вы уже следствие наших отношений. То есть семья, в моем понимании, это муж и жена. И вот тогда, когда у нас появились дети, это уже как благословение. Зачастую за первым пошел через 5-6 лет, второй, потом третий. И мы друг для друга так и не жили. И Я также говорю, я вот хочу действительно пожить с вашей мамой, чтобы если мы действительно живем в последнее время, и когда-то этот момент может закончиться, чтобы у нас вот может быть на одре смерти было что вспомнить, что ты можешь себе сказать, а я все-таки, а я был рядом. Когда родители бывают болеют и умирают, порой бывает нет сил находиться рядом. Но если ты перенес эти страдания, как вот я вспоминаю один пастор Александр Лютеранин у нас в Арсении есть, он за мамой последние пять лет ухаживал, и это были тяжелые годы. И тогда, когда она отошла в вечность, он мог действительно у нагробия смело сказать, что он выполнил свой со мной Это было очень тяжело на тот момент, когда он его выполнял, но когда все закончилось, он мог выдохнуть и дальше уже жить, как она живется. Поэтому пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы меня приняли, я бы хотел предложить помолиться. Я знаю, что с этого надо начинать. Я просто с предисловия. Спасибо тебе, Господи, за эту встречу с моими друзьями. Господи, каждого из нас ты чему-то учишь, ибо наставник наш ты, учитель наш ты, спаситель наш ты, Господь наш ты. И ты также говоришь, что я вас друзьями называл, ты наш верный и надежный друг. Научи и нас не подводить Тебя и быть достойными учителями, друзьями и наставниками для тех, с кем Ты нас в этой жизни сводишь. Господи, благослови нас в этом общении, открой нам какие-то истины, которые нам необходимы в жизни. Научи нас быть верными Тебе последователями и хранителями Твоих тайн, Твоих секретов, Твоих чудес, которые Ты желаешь, чтобы мы могли открывать людям в этом мире, которые живут вот в этой тьме». Благослови нас в этом общении, во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь.
0: Ну, вот я как бы кое-что приготовил, с чего-нибудь начну. Кстати, небольшая история. Мы же приехали в среду, и я привез маму, ну я ее называю мама, она для меня мама, потому что она мама моей жены, это теща. И вот э, у нее со зрением были проблемы последние годы, и один глаз почти не видел, а второй почти-почти-почти не видел. И вот э, вчера должна была бы быть операция. В среду мы сдали сопутствующие анализы, предоперационная подготовка, и вот вчера на два глаза была операция. Рискованное дело, потому что, ну, на один, может быть, один останется, если вдруг неудача на другом. Но как бы тут была необходимость, и многие врачи говорили в один голос, что надо так. Хорошо, мы сделали операцию. И вот сегодня утром, когда я зашел к маме, она говорит, какая я старая. И вот, возможно, вы можете заулыбаться и сказать, что тут особенного. Но проблема в другом. На протяжении последних лет она себя-то практически не видела. А сегодня она увидела себя в зеркало. Она увидела. Она увидела, что она постарела. Да, она сказала, как есть. Но она была счастлива от того, что произошли изменения. И тот глаз, который был почти слепой, она им видела. А тот, который почти-почти-почти, она им тоже видела. Понятно, еще время реабилитации, месяц, может быть, два. И дай Бог, чтобы все изменилось и в лучшую сторону. И я бы хотел пожелать, чтобы и мы с вами могли научиться видеть. И вот, конечно же, я открою библию, что-то я вам прочитаю, а что-то потом я и покажу. Вот есть замечательная книга. Лютеране эту книгу не любят, не буду говорить почему. Моя жена эту книгу обожает как самую удивительную книгу из всех 66 книг Библии. У каждого из нас, наверное, есть своя любимая книга. У меня, ну для меня лично, наверное, все-таки это книга бытие. И скорее, наверное, первые главы объясню почему. Потому что основа, фундамент, это основание зданию. И у каждого из нас есть начаток жизни. И вот начало Библии, основа, фундамент, это книга Бытие. Угу. Но, ну, кстати, приоткрою небольшой секрет, из греческого, если вы слышали такое слово, генезис, слово бытие в переводе, в буквальном, в оригинале, означает небытие, потому что слово бытие в русском языке... Же... Ну вот вы можете объяснить, Нет. что такое бытие? Слово просто, вот, по-простому. Начало. Начало, хорошо. У меня жизнь. Ну, жизнь. Подсказ, как, как у меня Вот вы знаете, для меня бытие, это как бы житие-бытие. Ну как бы вот вот живешь. Честно говоря, для меня это слово непонятно. Вот вы, да, более правы, более продвинуты. В действительности слово бытие или генезис означает происхождение или начало. То есть начало чего-либо, происхождение чего-либо. То есть это основа бытия, основа основания жизни, я бы сказал. И вот... э Для меня, например, книга «Бытие» — это ну, самая интересная книга, потому что в ней Бог до греха падения. В ней Бог именно такой, Какой он в принципе был и есть. Просто нам он сейчас зачастую в Писании представлен как Бог строго взыскивающий, Бог судья, и это так. Бог карающий, Бог ненавидящий грех, проклинающий до третьего-четвертого рода. С другой стороны, Бог любящий, заботящийся, милосердный и так далее и тому подобное. Но вот эти все качества, они проявились как результат грехопадения. Изначально не было греха, если ты едешь по дороге на руле, за рулем автомобиля, и нет никаких знаков, и вообще не существует правил дорожного движения. Ты едешь со скоростью 100 километров, ты правила нарушаешь? Нет. нет правила не существуют, их нет. Понимаете? А если стоит знак 40, а за углом стоит сотрудник шляпе, а ты 120, и он тебя. Да правил не существует. Он скажет, подожди, как ты вообще за рулем? Право покажи все есть закон и вот закон тебя ограничивает. Поэтому э, я думаю что э, вот в этой книге бог как раз в первых двух главах до грехопадения явлен таким каким он явлен в последней главе книги откровения то есть вот именно там будет так же как и было и даже лучше. Поэтому для меня все- таки книга бытие интересна потому что там бог создал землю споры идут, как, сколько это было создание, день, миг, тысячелетия. Вы знаете, мы можем спорить, и какая, в конце концов, разница. Бог создал, и это так. Бог создал семью, животных, мир, в котором мы живем. Интересно, что человек был создан в шестой день, а животные намного раньше. И много вопросов возникает, потому что в первые дни там был, да, свет, отделение тьмы, земля, вода. Потом... Появились у нас луна и солнце, но перед тем, как появились, уже, оказывается, были и растения, и как это все существовало. И мы этого не знаем. Нас тогда не было. Есть вещи, которые я просто принимаю, как оно есть. Но Лене, жене моей, нравится книга Якова. Я просто вот к этому веду. Я поэтому сейчас и прочитаю. Почему? Потому что эта книга, это книга «Дел по вере». Один известный мореплаватель сказал что практика без теории невозможна, а теория без практики мертва и бесплодна. Кстати, эти слова взяты из книги Иакова. Вера без дел, да? То есть просто верить. Ну, все люди верующие, каждый человек во что-то верит. И вот тут есть удивительное в 4 главе место. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от нас. В современном переводе звучит так. Так покоритесь Богу, воспротивьтесь дьяволу, и Он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. Иными словами, Бог там, где Он есть. Если мы к Нему приближаемся, то Он начинает закрывать все пространство. Почему я молодым порой говорю, гаджеты – это достаточно опасная вещь. Почему? Я говорю, я не про вас. Вот дети, когда в школах, в садах. Я говорю, гаджет, вот обратите внимание, он имеет вот такой размер, как он есть, независимо, на каком он расстоянии. Но чем больше ты времени с ним проводишь, чем ближе он около тебя. Смотрите, я вас еще вижу. А вот теперь я вас не вижу. Все. Теперь я как маленькие гоги, квадратники. Все. Я не вижу ничего, кроме гаджета. Вы не перестали существовать. Но при этом я перестал видеть вас. Я замечать. Вот... Я сегодня был в собрании проповедую. Я говорю, мои хорошие. Вот. Когда вы последний раз говорили друг другу в церкви комплименты? Вот мы приходим в собрание, каждый группками собрался, мы ждем начала. Вот вы, приходя, вы говорили, вы замечательно сегодня выглядите, у вас прекрасная улыбка, крутая футболка, а джинсы крутые вообще, а шузы вообще прекрасно. Но неужели мы не можем найти какие-то слова комплиментов друг другу и сделать это искренне? Мы часто находим какой-то негатив. Или просто сами в себе. Библия говорит, покоритесь Богу. Нам часто хочется просто бесов гонять, повелевать, да? Отойди, убегай, уйди, я тебе противостою именем Христа. Но если ты сделаешь это без Христа, то ничего у тебя не получится. Библия говорит последовательность. Сначала надо покориться Богу. И только Кстати, глагол повелительного наклонения. Тут не предполагается, что, ну, посмотри на Бога, подумай, нужен ли Он тебе... «Подойди, если ты хочешь, Бог, возможно, желает с тобой общаться». Там конкретно идет приказ «Покоритесь». То есть Бог, глагол в повелительном наклонении, говорит «Ты должен покориться, покоритесь мне». И это благо для вас. Он лучше знает, так как он создатель. Концерн «Тойота» создал автомобиль. Мы, русские, когда за рулем старых японских машин, порой говорим, да, они обещают одно, а на самом деле другое. Ну, конечно, мы КамАЗовского масла ливанули туда в двигатель, нагрузку в два раза превысили, скорость в три раза превысили, и думаем, а что японские машины такие плохие и ломаются? Друг мой, они четко прописали, что надо делать, и если ты будешь, безусловно, выполнять рекомендации, машина будет служить верой и правдой. Бог говорит то же самое, «покоритесь». И только когда вы покоритесь, Бог вам скажет, что делать. То есть вы в Боге будете противостоять. По сути, покоритесь – это, ну я не знаю, оденьтесь в Бога, облекитесь, вот как бы оделись вы, да? Все, то есть вы в Боге, Бог теперь перед вами. И дьявол убежит, не потому что он вас боится, да, вот Паша Увидел, Паша, да ну тебя!» Нет, конечно, он увидит Христа, Паша он не боится. Он увидит Христа его побоится, потому что никто не может ему противостоять. И вот сейчас я вам хочу сказать некоторые иллюстрации. Вот мы часто, вот представьте себе, да, пытаемся противостоять сатане. И вот мы ему говорим, мы ему указываем, но Библия нам рекомендует сделать следующее. Вот книга Иакова очень удивительна чем? Это книга теории и практики одновременно. То есть с одной стороны теория, Бог говорит, что делать? А с другой стороны, практика, Бог говорит, как этого достичь. Если ты будешь только говорить, ничего не изменится. Если ты будешь делать, но прежде чем ты не покоришься Богу, ты будешь делать от себя, у тебя ничего не получится. Поэтому у тебя есть две руки, есть мужчина, женщина, есть плюс, есть минус, есть холод, есть тепло. Можно продолжать. Если я возьму сейчас вот так, ничего не произойдет. А ну ну-ка, возьмитесь за руки, все по кругу, все по кругу. Все за руки. Чтобы было не... Подождите. И вот смотрите, что ага. сейчас произойдет. Вот за это вот так. Ой, берите. <смех> отпустите. Держите. Отпустите вы. Держитесь. Вы отпустите. Ё-ха. Берите. <смех> На самом деле через нас проходит электрический ток. Вот вы знаете, если мы действительно держимся, вот грубо говоря, за Господа да, обеими руками, можете дотронуться. Ну, просто вот сами. Ну, видите, тоже с собой дружит? <смех> а ну-ка, вы дружите? Тоже нормально. Обратите внимание, мы все нормальные люди. И законы физики для нас, они естественны. Это простой предмет, да. Тут как бы разом тут отцепят, а как, знаете, на автомобилях вот эта сигнализация. Но я понял одно, что если мы в Господе, мы не только будем ну, издавать в хорошем смысле звуки, да, песни, но нас еще будет видно. И это будет интересное освещение, вот подобно вот этим разным цветовым да, Может быть звук здесь не особо приятен Но Библия говорит Мы христово благоухание А не сатанинское зловоние И поэтому живя в этом мире Мы часто чувствуем это зловоние этого мира Поэтому вот вам один из примеров Прекрасно, здорово Я бы наслаждался И радовался и вот, казалось бы, Бесконечно Еще хочу вам больше Вот Если можно просто Я их заберу Неважно, какого они цвета Пока не одевайте, я скажу, когда одеть. Ага, пожалуйста. Вот. Молодой человек, можно вам тоже предложить? Сережа, давайте там. Просто одеть. Слёжа, О, О, на голову, на глаза. Да. Я скажу. Когда они нормально, я все равно заберу. Садись. Хорошо. Потом, так. Потом, потом. Кстати, у вас свет здесь включается да. на да. 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 Попозже, попозже. Ну что, одевайте и смотрите на меня. О, вот моя обратите моя внимание. Смело. То, что вы сейчас увидите.. На самом деле это было и до этого. Красиво? Да. Но согласитесь, круто, а? Вау, вау. вот вам, и вау, если сейчас включить свет на потолке, будет два, вау. Будет намного Нет, красивее. Ну, попробуйте. Потому что, возможно, если лампочки яркие... О, ну-ка посмотрите. Но согласитесь, классно. А вы знаете, это дифракционные очки. На самом деле, можно, да, и выключать. На самом деле, эта красота была. Но мы без очков ее, без таких очков, видеть не можем. Но неужели мы не можем увидеть красоту в этом мире без духовных очков? И я вот желаю, чтобы каждый из нас действительно имел открытое сердце, чтобы быть способным увидеть те чудеса, которые нас окружают. Вот, ну, возможно, вы знаете секрет этой книги, я детям маленьким говорю обычно, вот смотрите, замечательные, прекрасные, разноцветные листочки, посмотрите, все листочки, один не похож на другой, цветной, что вы так, а, я детям говорю, а ну ну-ка, давайте очки понарошку оденем, Но они как бы вот так вот делают, ну, давайте вы понарошку, как будто бы тут. ну, вот смотрите, смотрите, какие цветные, красивые картинки, ой, а что они черно белые Да потому что очки настроить надо. Давайте настроим. Понарошку нарожку как будто бы там. Все. И теперь смотрите. А картинки-то цветные. Вау! Ну все, снимайте очки. Все, раз, мы снимаем и картинки теперь опять. На самом деле, поверьте, все очень просто. Я вот этот секрет пока не буду, я кое-что вам другой раскрою. Но в мире, согласитесь, много прекрасного. Кстати, вот эти примеры, вот, которые я вам привожу, вы можете использовать в жизни. Но есть одно. Мы должны помнить, что дьявол желает извратить. И вот э, тогда, когда я раньше читал лекции о вредных привычках и говорил такие слова, как э, педофилия, гомосексуализм, насилие, вот подобные вам, ну, того времени, лет 20-15 назад, у них это вызывало на лице, ну, явное отвращение. Чуть ли не тошнотворное, понимаете, такое «фу». Через 10 лет я читал уже другому поколению лекции, ну я как бы каждый год это делал. Я обратил внимание, что они уже к этому относятся, ну никак к чему-то мерзопакосному. Потом Кончитавюрс появился, и через 15-20 лет я говорю об этих вещах, а они сидят, ну как бы каждый сходит с ума по-своему. Ну как бы нам это не надо, ну это их личный выбор. Что будет через 10-15 лет? А мне некому уже будет об этом говорить, потому что мне скажут, да ты это ж здорово, ты этого просто не понимаешь, мы сами такие. Вот к чему все приходит. Тогда, когда люди уходят от истины. То есть ум человека извращается, и он уподобляется животному. вот я хочу вам сейчас вот показать простую иллюстрацию. Я обычно использую две спицы. Вот сейчас, давайте я отойду туда, чтобы было лучше видно. Как обманывают дьявола? Сейчас я попытаюсь если мне это удастся. Ваша задача. Давайте просто сейчас похлопайте лозу.
1: По моему сигналу вам надо будет хлопать. Давайте. Вы видите, спица металлическая, она
0: может гнуться. Возможно, она сейчас, по вашему сигналу, согнется. Раз, два. Начинайте! Синей, 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 синей. Все. Все, все, все! Обратите внимание, благодаря вам она. Фух, согнулась! Теперь вы хотите знать, как я это сделал? Да. Смотрите. Я обычно делаю следующее. Она у меня обычно лежит вот так. Я беру две спицы. Я беру спицу и показываю эту спицу вам. Ровная? Да. Теперь я показываю ее вам. Ровная? Да. Ну, главное направить на, на глаза. Если ты повыше направить вот так. Ну все, ровная, да? Да. И теперь отвлекающий маневр. Я говорю, дам, хлопайте и создаю видимость, что я давлю. Вот видите, я кручу ее. Понимаете? И тогда, когда вы начинаете хлопать, я просто медленно ее начинаю поворачивать. Согласитесь, создается иллюзия, что она Представьте, я... Ого!
1: Вот она! все согнул.
0: Вам надо порепетировать. У вас обязательно получится. Перед зеркалом подойти, желательно в взять. Не раскрывайте секрет сразу. Да и лучше вообще пусть это будет ваша фишка. И вот вы потом берете, как бы вот таким образом, отвлекаете, и, ну, тут главное правильно направить, то есть на определенном расстоянии, если люди сидят, значит надо вот таким образом, да?
1: Все, они видят
0: ее ровной, ну, можно вот таким образом, она тоже, в принципе, будет ровная. И потом вы медленно, никто же не видит, что вы вращаете, а вы там пыжитесь, кричите, дьявол пытается, давайте я вам ее оставлю все-таки, будете репетировать он пытается согнуть нас, я даже учителям говорю, когда показываю им две, вот обратите внимание вы приходите на работу, я показываю ровную спицу, вот такие, да, полные энергии, что вас ученики будут слушать вы их чему-то научите, но по факту вы домой приходите уже вот такими согнутыми, потому что никому не надо ваше обучение, и Господь он в принципе понимает это и знает, что и в церкви зачастую происходит то же самое Мы говорим «Господи, мы Тебя любим», а по факту мы далеки от Него. Он нам по факту как бы и не нужен. Так, возможно, для связки слов. Если, как говорят, тревога, то до Бога. Насколько мы вот жертвены. Вот простой эксперимент. Вы знаете, есть такое слово «десятина». И для одних людей «десятина» — это 10%. Но я хочу сказать, в моем понимании «десятина» — это принцип. Он может быть 10, 20, 40 и 90 процентов. Государство, оно тоже берет свою десятину. Есть такое понятие подоходный налог. 13 процентов – это десятина. Вот в сутках 24 часа. Десятина – это сколько будет от 24? С ну, пускай будет 2,5 часа. Вот вы 2,5 часа десятина даете Богу? Ну, читаете 2,5 часа в Библию в день, молитесь, и в совокупности в день у вас составляет 2,5 часа. Или нет? Я проводил на себе тест. Сплю я. Ну, если хороший, здоровый сон, пускай, 8 часов. Если ты работаешь, еще 8, уже 16, остается 8. Тебе надо встать, почистить зубы, покушать. А покушать трижды, четырежды. Это еще часа два на еду. Плюс тебе на работу надо. И с работы еще два часа. Вот осталось у тебя 4 часа. На что ты тратишь 4 часа? А на всякую рунду. На телефон, на игры, на телевизор, на газету. Просто где-то, может быть, прогуляться. Я не я говорю, что это плохо, это нормально во многом случае. Просто я вот вам привел пример. Времени на Бога нет. Вот в чем дело. И потом мы задаем вопрос, а почему мы так плохо живем? Ну, если ты, у тебя нет времени на то, чтобы приготовить хорошую пищу, ты будешь, извините меня, жрать что? Вот эту сублимированную лапшу запивать кока-колой и заедать чипсами. А потом через месяц-через два у тебя начинаются необратимые процессы в организме. И ты думаешь, почему это так все плохо? Ну а почему? Ну а по-другому и быть не может. Поэтому вот просто я хотел вот этими вещами может быть поделиться. И еще практическим вам советом это послание к Ефесянам. Сегодня брат один проповедовал и читал. Тут замечательные слова. В Синодальном переводе она звучит так. Это послание Ефесянам, 4, 4 глава, 28 стих. 28 стих вот это. Мне надо очки 20, одеть.
1: 20, 20,
0: 20. Да. 28 стих? Кто воровал, ну там, в Синодальном, кто крал, впредь не кради, да? Но зарабатывай, уделяй нуждающемуся. Прочитаю в современном. Кто воровал, пусть больше не ворует, а усердно работает собственными руками, чтобы было чем поделиться с тем, кто то в нужде. То есть, кто такой вор? Я не буду сейчас демагогию разводить, но просто человек, вор, да, это тот, кто присваивает себе то, что ему не принадлежит, то, что он собственными руками не сделал. И здесь как бы в противопоставлении говорится, вот если ты себе присваивал то, чего ты не делал, теперь делай своими руками. И если вор он берет, не спрашивая, то теперь ты, не спрашивая, давай другим тем, кто будет в этом Нуждаться. Обратите внимание, как бы просто поменялась полярность с минуса на плюс, а в принципе то же самое. Апостол Павел был кем? Дерзким человеком, вплоть до того, что, я бы сказал, даже человека-убийцей, он был в каком-то смысле ревностным таким фарисеем. Кем он стал? Он готов был отдать теперь свою жизнь, а не жизнь других людей. И он стал таким же горячим, только поменял полярность с минус на плюс. Он ненавидел верующих во Христа и Христа, а теперь он возлюбил их всем сердцем. И дальше дается прекрасный совет и наставление о том, о чем я говорил: теория и практика. Пусть не будет у вас на языке ни одного дурного слова. Ну хорошо, Господи, дурные не буду говорить. Что мне вообще молчать? Да нет, он говорит: а лишь слова полезные для назидания, благотворные для слушателей. «И не печальте Духа Божьего Святого, печатью которого вы отмечены для нашей полной свободы. Навсегда избавьтесь от раздражения, гнева, ярости, крика, проклятий вместе с прочими злыми чувствами». «Ну хорошо, Господи, ладно, я не буду, а что мне делать?» А Он и говорит, «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как простил вас Бог через Иисуса Христа». Я не буду сейчас разбирать каждое из этих слов. Об этом можно говорить долго, но я думаю, что каждому из нас свойственно говорить или злиться. И мне так же. Когда меня подрезают, я готов порой тоже за дороги, там ворох ему вслед. А вот просто представьте себе, подрезает вас человек, у него жена беременная, вот-вот родит, да, вот он действительно подрезает, ему надо. И вот он тебя подрезал, а ты ему, да чтоб ты еще догнал там перед ним, резко встал, чтобы, узнать вот, и создать аварийную ситуацию. А он не потому, что он плохой, а потому что у него ситуация такова. Но даже если все-таки это дерзкий парень, я думаю, что зло на зло, зло умножается. И если мы будем проявлять любовь, прощение и сострадание, я у детей спрашиваю в школах, скажите, пожалуйста, что легче, списать контрольную, либо самому решить? Они говорят, самому решить. Я говорю, а почему вы тогда списываете? Списать легче, ты же ничего не делал, ты не трудился, ты пришел на халявку раз и переписал, что легче, говорю, нарушать правила дорожного движения или их соблюдать? Он говорят, говорит: ну, "Конечно, легче соблюдать". Я говорю: "Странно, а почему мы их постоянно нарушаем? Представьте, ты едешь на ламборджини, она а может 350, а там знак стоит 40. Еще ты будешь 40 ехать? Не знаю. Но может быть, 300 не будешь, на 150 ты полетишь. И вот Бог, зная все опасности на дороге нашей жизни, Он желает нам помочь для нашего же блага. И еще несколько вам чудес, можно? Вот, если можно, возьмитесь, пожалуйста, буквально вот за руки, вот все вместе кругом, да? Как вот вы, вот, все это за руки, за руки, все, все да, без меня сейчас. Все, это, опускайте, прекрасно. Это был символ дружбы, символ целостности и единства. Муравьи, для того, чтобы спасти свою колонию, они зачастую один за другого цепляются, и там их сотни висит для того, чтобы спасти тех, кто внизу. И когда вот эта веревочка висит, те, кто спасаются, они по ним карабкаются на безопасное место. Вот вы сейчас изобразили принцип единства. Я сейчас покажу, что делает сатана. Да? Он делает следующее: он желает, чтобы мы, вот представьте понарошку, это вот общество, да, красный, синий, желтый. То есть, вот как бы это прообраз ну, имен или как хотите вот я сделал, да, они разлетелись в разные стороны, вот к сожалению в жизни нам свойственно быть каждому за себя Иисус учит нас делать сообща, вместе, ибо один в поле не воин, вот проведу вам такой эксперимент, мы попытаемся сейчас их подружить, вот я беру какого цвета платочек, желтенький да, вот у нас есть что-то желтое ну вот окошечко там как это называется, шторки желтого цвета, прекрасно мы с вами берем какого цвета платочек? Красный. красный. Если у вас здесь что-то красного цвета, кроме вот этого крестика и вот тех вот... Ну, вот в Все, есть. Обратите внимание, вот мы сейчас красный кладем и прячемся. Да что ж ты все пытайся, да что ж ты такой неугомонный, ладно. И мы берем с вами какого цвета? синий. И обратите внимание, синего-то цвета здесь практически нет. Но вот костюм, который вот у нас есть... а. Церковь Божьей мечты, mm-hmm. да, прекрасно, синий цвет. Mm-hmm. Обратите внимание, что сейчас произошло. Задача иллюзиониста любого – отвлечь всякими правдами и неправдами. Словами, действиями, музыкой, какими-то эффектами и так далее, да? И вот, казалось бы, как? Вот сейчас, возможно, для вас будет удивление. Давайте просто хлопнем в ладошки один раз. Раз-два. Прекрасно. А того, что вы хлопнули, вы что думаете, они связались? Ерунда обратите внимание они действительно стали вместе в действительности я вас отвлек. Да? да то есть я на самом деле сделал что-то незаметно это может сделать абсолютно каждый из вас это на самом деле ерунда все и здесь даже опыта не надо просто более профессиональный там фокусник он делает это вообще исключительно и незаметно но дело не в этом мы мы на самом деле с вами связаны одной цепью, если можно так сказать, Господь нас объединил в одно тело, одним Духом. Мы стали братьями и сестрами. Но дьявол желает сказать, что вы теперь братья и сестры, вы теперь кровные братья, да нет, вы кровные враги. И мы часто начинаем спорить. А, ты православный, ты мне там не друг, да, ты католик, ты тоже там. Друзья, кто дал нам право осуждать друг друга? То, что я показал, на самом деле легко. Но а быть настоящим другом, это в действительности очень тяжело и в заключение я вам еще хочу показать один такой интересный эксперимент его я тоже вам ну не полностью но частично вы поймете как я это сделал смотрите вот у меня здесь не настоящие деньги 50 дублей банк приколов я обычно ну вот эти деньги раздаю детям потом говорю что можно на них купить они говорят ничего я говорю "Ну, если ничего тогда можно это убрать Мы тогда берем, накрываем, и вот наша задача следующая сейчас. Я обычно говорю следующее. Давайте не сильно вот так вот просто хлопнем. Все по очереди, давайте. Раз, два, три, четыре, пять. И вот смотрите, медленно приподнимайте. Поднимайте медленно. Поднимайте, поднимайте, не бойтесь. О, поднимайте. Вау! А где деньги? Денег-то нет. А посмотрите, какой прекрасный цветочек у нас получился. Вот э, на основе этого я бы хотел сказать, знаете, Бог, он действительно исправляет те козли, которые лукавые совершают в нашей жизни. Вопрос не в том, как я это сделал. На самом деле, действительно, вот этот цветочек, он был сложен. И при открывании он просто развернулся. Это я вам часть секрета раскрыл, да? Но э, дьявол, он на самом деле желает испортить нашу жизнь, покалечить ее, порвать наши отношения с ворцом. Но Бог зачастую делает все так, что Он соединяет, восстанавливает, и мы обретаем мир и полноту жизни. И даже если в этом мире мы ну, не добьемся то, чего бы мы хотели, я думаю, что все-таки главное в нашей жизни ⁇ это не добиться вот этих вот временных удовольствий здесь а того, что имеет ценность для Творца. Легко об этом говорить. Наверное, апостол Павел понимал, о чем говорил, говоря такие слова, что для меня Христос – жизнь, а смерть – приобретение. Да, Он был там, краем глаза видел. И если бы мы с вами увидели, что нас ожидает, возможно, мы бы навсегда оставили все то, что Ему не нравится, то, что для нас вредно. Но, наверное, для этого мы с вами и собрались, чтобы иметь общение, учиться друг у друга. Сегодня болтал я в основном, да. Надеюсь, если все-таки будет когда-то возможность у меня быть и общаться с вами, ну, мы уже с вами все равно познакомились более-менее. И я думаю, что следующая наша встреча уже вы мне будете много мучить. Что-то я приеду, расскажу. Возможно, будет какая-то тема, которую бы вам хотелось осветить. Но помните из того, что я сегодня вам уже говорил. И особенно вот эта книга Якова и предыстория к ней. И вот то, что я прочитал в Ефесян. Это действительно очень важно, потому что Писание, оно не говорит нам, чего нам делать не надо. Ну, в Библии не написано, что там, ну, скажем так, наркотики нельзя употреблять, да? Ну, нет в Библии этого. В Библии не написано, что правила дорожного движения – можно или нельзя нарушать. Многих вещей в Библии не говорится, но в Библии заложены принципы. Если ты действительно имеешь отношение с Богом, Он каким-то образом даст тебе принимать правильное решение. Скажите, пожалуйста, кто давал имена животным? Адам. Кто? Адам. Ну не Бог же говорит, вот этого козла назови козлом, а этого овцу, овца, этого барана, я имею в виду не людей сейчас, я про животных, да? Угу. То есть вот этого слона слоном. Нет. Бог дал право ему самому. И не зря в Библии говорится, вы боги. То есть не в том смысле, что вы боги-творцы. Мы скорее вы творцы, мы вытворяем чаще всего. Но в то же время Бог дал нам такое право принимать решения и вмешиваться даже в жизнь живот. Я хотел бы вот ближе к заключению исполнить вам песню. Это своего рода признание в любви к вам. Эта песня мне очень нравится. Наверняка вы знаете, кажется, группа спасения. Или нет, Новый Иерусалим. Песня песней. Вот, Вы знаете, когда мы вот были молодыми, но ну, иногда молодые для того, чтобы создать впечатление на свою даму сердца, да, он делает какие-то подарки, говорит что-то. И вот я помню песня. Есть одна в песеннике. Я ее передел, но я уже тогда был в браке. В любом случае, как бы я женею когда-то тоже пел. Помните слова? Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Я для жены передел, Как счастлив я, что я жену имею, как счастлив я, она всегда со мной. Живу я с ней, об этом не жалею. Как счастлив я, она со мной, друг мой. И действительно, я бы хотел восхищаться ею постоянно. И я хочу сказать больше. С годами вот этот пыл, энтузиазм, он угасает. И это естественно. Когда вы печку зажгли дровами, она горит. Дрова сгорают и перестают гореть. И для этого надо подбрасывать новые. Соответственно, для того, чтобы ваши отношения были ближе, крепче, здоровее. И чтобы с каждым годом вы любили друг друга сильнее, вам надо действительно привносить элемент творчества. А ведь мы творцы своей жизни. Удивляйте друг друга, благословляйте. А это песня, песни, я тоже жене ее пел на 25-летие нашей совместной жизни. Ну да ладно, я попробую. Гитарка такая маленькая, даже непривычно. Ну хорошо, возможно, если вы знаете,
1: можете подпеть. есть под небом единственная да и прекрасней не бог меня навеки с ней сочетал до скончания лет сердце ты мое пленила стало. Моей милой, ты прекраснее многих жемчугов, чистая моя, ты цветок, ты аромат садов, где гуля. Милая, милая, родная, верю я, верю я и знаю, есть любовь, есть любовь святая, чистая и верная любовь. Милая, милая, родная, верю я, верю я и знаю, есть любовь, есть любовь святая, и она от Бога нам дана. Как сквозь пальцы песок пройдут года. Не тревожся ты Все равно увижу и тогда Милые черты Их года стереть не в силах Ты навек меня пленила Милая Нирайа родная, верю я, верю я и знаю, есть любовь, есть любовь святая, чистая и верная любовь. Милая, милая родная, верю я, верю я и знаю, есть любовь, есть любовь святая и она от Бога нам дана.
0: Подобные песни. Изменяйте христианские гимны, удивляйте друг друга и поддерживайте этот огонь любви, который вы имеете. Ну, гитару я сейчас уберу. Вот, ну вот, вкратце хотел немного об этом. Ну, а сейчас, Павел, как вот оно дальше? И мне еще, да, я просто до двух часов. До трех. А, да, да, до трех часов. Помолитесь в заключение? Хорошо, конечно. Дорогой наш Господь, спасибо Тебе за вот эту встречу. Каждый миг в этом времени жизни Ты желаешь подобных встреч с нами. Мы часто говорим об этих встречах, как они дороги нам, но... На примере жизни мы показываем другое. Так же, как парень влюблен в девушку и стремится к ней, и желает провести это время, казалось бы, вечно, помоги нам также стремиться к Тебе, ибо это благо для нас, ибо Ты наполняешь нас чем-то особенным, способностью понимать, слышать, слушать, любить, видеть, говорить. И я прошу, благослови каждого из этих молодых ребят. Помнить, что они особенные что они очень дороги тебе, они любимы. И ты за каждого из них отдал свою жизнь, ибо твоя любовь совершенна. И ты желаешь, чтобы и мы могли научиться также стремиться к тебе и отдавать часть того, что по силам нам, Благослови нас, Господь, огради от влияния этого мира, чтобы, живя в этом мире, мы могли сохранить свое сердце и свои тела в чистоте. Я прошу о Твоей защите от всякого рода зла на каждого из нас, о Твоей мудрости и о Твоем водительстве в жизни каждого из нас. И сейчас распусти нас с Твоим отцовским благословением во имя Иисуса Христа. Аминь. У нас в семье есть такая традиция. Если можно, я просто вам покажу. Возьмитесь за руки, сколько мы раз сидим за руки. И мы говорим Аллилуйя, аминь, просто Аллилуйя! Аминь! Это вот как бы мы подытоживаем наше общение, чтобы с каждым как бы, нет, это просто Аллилуйя, аминь. Поэтому, ну, мои хорошие, оставайтесь, а я поеду дальше. Буду очень рад в следующий раз, когда буду с вами ну, продолжить общение.